0: 13 мая 2021 года. Украинские власти заподозрили в госизмене кума диктатора Путина Виктора Медведчука. Почему возникло это дело? Генпрокуратура Украины и СБУ предъявили подозрение в государственной измене депутату Украинского парламента пророссийскому политику и куму диктатора Путина Виктору Медведчуку, под подозрением также его соратник депутат Тарас Казак. Депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им может грозить до 15 лет заключения. Казак, по данным СБУ, сейчас находится на территории России. Местонахождение Медведчука неизвестно, но на сайте вышло обращение от его имени, где утверждается, что политик в Украине. Почему это дело возникло именно сейчас? и в чем именно подозревается Медведчук. Во-первых, как говорит украинский политолог Владимир Фесенко, само развитие этой ситуации весьма закономерно и логично. Когда в феврале были введены санкции против Медведчука и Тараса Козака, и против их жен, которые являлись собственниками различных ресурсов, особенно в России, было понятно, что нужны правовые действия. Кстати, об этом много писали. Были вопросы: а где обыски, где расследование, где подозрения? В конце концов это появилось, и это... на это понадобилось примерно три месяца. Но это все произошло, поэтому в данном этом случае сроки заранее известны, конечно, и связаны с темпами расследования и, может быть, некоторыми символическими моментами. Подозрение к Медведчуку – это все-таки политическое дело или это реальный криминал или уголовно-политическое дело? Конечно, здесь политика присутствует, но в каком контексте это вопросы? Э, национальной безопасности. В чем обвиняет Медведчука? Государственные изменения также в присвоении национальных ресурсов Украины в оккупированном Крыму и задействии при участии российских оккупационных властей. И это, конечно, вызов национальной безопасности Украины. Я уже не говорю о других фактах. Накануне, как раз в праздничные дни, появилась запись разговора Медведчука с Пушилиным. Там Формально нарушений закона нет, но очень многих людей возмутила тональность разговора, содержание. Фактически речь идет о неофициальных прямых контактах Медведчука не только с российским руководством, но и пророссийскими террористами на востоке Украины, которые ведут войну против украинцев, убивают украинских военных. А тут такие дружеские разговоры и пожелания совместных побед и еще фраза «молодцы» в адрес боевиков-террористов, которые проводили свой парад. Понимаете, это эмоции, конечно, это моральная сторона, но сам факт таких связей говорит о том, что внутри Украины так называемая пятая колонна и Медведчук – ключевая фигура этой самой колонны. Очень много людей в Украине не только в социальных сетях давно требовали разобраться с Медведчуком, поэтому думаю, что да, формально это, конечно, тоже политика, но это прежде всего вопрос национальной безопасности. Путинская попка Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука. Его слова приводят ТАСС. «Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то расследование по политическим мотивам, какая-то компанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», сказал представитель Кремля, попка диктатора Путина, добавив, что подобное преследование было бы «Недопустимо с точки зрения современного государства, с точки зрения духа и, и буквы демократии», — сказал фашист. Это вообще удивительно. Силы демократических государств, таких как Украина, они иногда, эта сила иногда кажется слабостью. Просто олигарх, реально связанный с фашистской Россией, которая ведет много лет террористическую войну с Украиной, его вот только сейчас пытаются привлечь к ответственности и не знают, привлекут или нет. Это потрясающе. До сих пор не могу привыкнуть к сути, плоти и духу демократических государств. Медведчук-кум фашистского диктатора Владимира Путина. В 2004 году российский президент стал крестным отцом младшей дотери, дочери Медведчука Дарьи. В 2021 году Медведчук вошел в рейтинг богатейших украинцев по версии Forbes. Его состояние оценили в 620 миллионов долларов. Мусульманская террористическая группировка «Хамас» использовала российский противотанковый ракетный комплекс Корнет для обстрела израильского внедорожника. Группировка террористов Хамас использовала российский противотанковый ракетный комплекс «Карнет» для обстрела израильского внедорожника в поселении Натив Асара. Об этом сообщает Джерусалим Пост. В результате обстрела погиб один гражданин Израиля, еще двое получили серьезное ранение. По информации издания террористы хамас открыли огонь при попытке эвакуировать раненых. В разговоре с инсайдер независимый военный обозреватель павел фельгенгауэр подчеркнул, что российские ракеты, используемые Хамас, поставлялись в сирию для режима диктатора асада. Комплексы карнет -E, экспортный вариант поставлялись в сирию еще до начала гражданской войны и сирии эти комплексы переправили в сектор газ. Как это произошло технически сказать трудно. Вероятно, по туннелям из Египта. А эти ракеты использовала Хизбалла, известные случаи использования террористами Хамас. России предъявили претензии. Российские власти тогда это фактически признавали, заявив, что сирийцы поступили нехорошо, добавил эксперт. Сегодня, а ранее стало известно, что... С понедельника по территории Израиля и сектора ГАЗа выпустили более тысячи ракет и снарядов. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе ГАЗа и заявила об уничтожении членов группировки ХАМАС, складов с оружием и объектов инфраструктуры. Еще одна смешная новость из соседней тоталитарной страны Туркменистана. И из этих стран новости всегда очень смешные. Для Назарбаева в Туркменистане красили газоны и не выпускали из гостиниц гостей. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые за долгое время выбрался из своего столичного офиса и съездил в командировку в Туркестан. Пресс-служба Назарбаева сообщала, что он ознакомился с работой по благоустройству парка первого президента. На деле же поездка политика прервала почти парализовало почти весь Туркестан. Местные жители жаловались, что их настоятельно просили не выглядывать из окон, а гости города рассказали, что их заперли в гостиницах и никуда не выпускали. В Туркестане были проблемы с интернетом, а на улицах во время визита Назарбаева дежурили сотни полицейских. Они досматривали буквально каждого прохожего. Также несколько человек сообщили в соцсетях, как местные власти вели особую подготовку к визиту Назарбаева. На улицах наспех, наспех красили зеленой краской газоны и елки. Местные чиновники, правда, после появления в соцсетях видео заявили, что это была не краска, а на газоны наносили минеральное удобрение. На фотографиях, которые сделали местные СМИ во время визита делегации, видно, что на улицах немноголюдно. По рассказам туристов, после известия о приезде политика, их просто загнали в номера и не выпускали из комнат. «Таксисту пришлось нас высадить вдалеке от гостиницы. До нее мы шли пешком. По дороге нас часто проверяли. Требовали показать содержимое сумок и чемоданов», — рассказывает туристка, — «которой не повезло оказаться в Туркестане». Это надо быть очень оригинальным человеком, чтобы в Ближнюю Восточную, Северную Коре Корею поехать в качестве туриста. Мишустин объяснил рост цен на продукты жадностью предпринимателей. «Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены», — сказал он. «Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, наживается на ажиотажном спросе во всех сферах. Удивительно, конечно, я не считаю, что вообще имя Мишустин или подобный мелкошвали, пусть они сейчас мультимиллиардеры, это имя, которое хоть раз должно быть произнесено и войти хоть каким-то образом в историю, но не я. Их поставил на такие места, что приходится о них говорить новости и их цитировать. В этом виноват только русский народ. Так что, увы, теперь у России будут такие имена в истории. Хотя до этого у нее были в именах с... нацистско-коммунистические ублюдки, но теперь будут мишустины. Это, по крайней мере, смешно, хоть и грустно. Рахимова пытали, а потом инсценировали спецоперацию. Адвокаты о том, как ФСБ убило политического беженца из Узбекистана. 11 мая в Крыму, в оккупированном Крыму, сотрудники ФСБ убили уроженца Узбекистана Наби Рахимова. Силовики и местные власти назвали это нейтрализацией члена международных террористических организаций. Правозащитные адвокаты в интервью инсайдер заявили, что, сил, что Каратели пришли к Рахимову без объяснения причин, вероятно, пытали его перед смертью, после чего инсценировали спецоперацию и завели на убитого уголовное дело о нападении на сотрудника правоохранительных органов. В 2014 году Россия выплатила Рахимову компенсацию по решению ЕСПЧ по факту жестокого обращения. Также ЕСПЧ потребовала от России не выдворять Рахимова из страны. После смерти Рахимова 12 мая суд постановил депортировать его вдову в Узбекистан, а ее детей 11 и 15 лет передать под опеку третьему лицу, либо сопроводить до границы. По словам соседей, в доме, в котором жил Наби Рахимов, рано утром 11 мая к дому приехали Силовики, э, каратели и долгое время стояли, не было ни взрывов, ни шума, все было спокойно. После этого оцепили место, и тогда соседи услышали какие-то хлопки, больше к этому месту никого не пускали. Вскоре приехали машины следственного комитета и салоны ритуальных услуг, из чего мы сделали вывод, что в домовладении кто-то погиб. Тело Рахимова не выдают, оно находится в морге, адвокат пишет заявление о том, чтобы его выдали. Единственное, что мы можем наблюдать, это картинки. Если вы сделаете раскадровку видео, которое выложила ФСБ, то там очень интересное событие. Показана рука с оторванными пальцами и пистолет. Понятно, что если человек держит в руке пистолет, пальцы ему не отрывают. И в доме все перевернуто. Это было какое-то заметание следов. Сайдомед Гафаров сразу прибыл к месту обыска. Его не пустили в дом, сразу надели наручники, посадили в машину и непонятно в каком статусе увезли в следственный комитет. Судя по времени, его увезли для того, чтобы вынести постановление об обыске в другом его доме, где он проживает, по другому адресу. А к тому моменту супруга Гафарова уже успела уведомить меня о том, что сейчас к ней приедут с обыском. Так как она была дома одна с малолетним ребенком, она очень сильно переживали. Мы подъехали, подъехал еще адвокат, который разыскивал Гафарова для того, чтобы оказать ему юридическую помощь. И мы уже вдвоем с хозяйкой ожидали приезда карателей. Приехали оперативные сотрудники ФСБ. Они не представились и очень долго возмущались, что у нас два адвоката на одного простого гражданина. Провоцировали нас, говорили, что адвокаты только способствуют тому, чтобы люди садились на большие сроки. Мол, с адвокатами люди садятся на 20 лет, а без адвокатов на 10. Высказывалась версия о том, что Рахимов подорвал себя. «Вы вообще знаете, кого они защищают?» Это они понятым задавали такой вопрос. «Кого мы защищаем?» — говорю. «Тут он остановился. Вы что-то про Рахимова знаете?» «А что я должна про него знать?» «Он террорист. Он организовал вооруженное нападение на президента Узбекистана». Ну, дальше уже все понятно. Так русские... Фашистские каратели а, разбираются с оппозицией соседних тоталитарных стран. В Петербурге к студенту СПБГУ и координатору Весны в институт пришла полиция. В Петербурге к студенту СПБ... СПБГУ и координатору Весны Валентину Хорошенину во время перерыва между парами пришел полицейский, предложив пообщаться во внутреннем дворике. Об этом сам Хорошенин написал у себя в твиттере. Сотрудник полиции спросил, планируют ли какие-либо организации проводить акции во время чемпионата по футболу, а также о новых политических движениях. После отрицательных ответов на вопросы полицейский предложил Хорошенину готовиться к визиту Роспотребнадзора в бар «Фогель», соучредителем которого является Хорошенин. Великобритания выделит 22 миллиона фунтов на поддержку систем кибербезопасности уязвимых стран. Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб. В первую очередь инвестиции коснутся стран Африки и Индокитайского региона. Великобритания совместно с Интерполом создат, создаст центр кибербезопасности, который будет работать в Эфиопии, Гани, Кении, Нигерии, Руанде. Наша цель заключается в создании свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства, которое приносит пользу всем странам и всем людям. Министр указал на существование в мире авторитарных режимов, которые используют цифровые технологии для саботажа, контроля и цензуры. Среди таких стран он назвал Северную Корею, Иран, Россию и Китай. По словам Рааба, Великобритании и ее союзники должны позаботиться, чтобы киберпространство оставалось свободным, открытым для всех ответственных пользователей и для пользы всему миру. Мы должны помешать Китаю, России и другим заполнить многосторонний вакуум. Это значит делать гораздо больше для поддержки беднейших и самых уязвимых стран, отметил Рааб. Юристу белгородского студента, которого отправили в армию после митинга, не выдают материалы дела. В Белгороде юристу от ОВД «Инфо» Илье Потемкину, который представляет интересы отправленного в армию студента Михаила Дьяченко, не выдают материалы дела об участии э, в акции 21 апреля. Об этом сам Потемкин рассказал в ОВД «Инфо». По словам Потемкина, сотрудники суда ссылаются на отсутствие у него полномочий для ознакомления с делом, хотя он имеет для этого нотариальную доверенность. Юрист связывает препятствия его деятельности с фальсификацией материалов дела, я успел ознакомиться с частью материалов и увидел, что они сфальсифицированы. Михаил показывал мне другой протокол и у меня есть его копия, однако в деле имеется не этот, а другой протокол. В общем, в фашистском государстве юристы уже не помогают, потому что на них часто совершаются, на самих репрессии. А даже если не совершаются, то их не пускают. Под защитным не выдают материалы дела. Просто, ну, в фашистской стране нет закона. Здесь юристы бессильны. Икорная дипломатия. Премьера фильма «Расстрел...» «Расследование в Торонто». Каким образом авторитарным режимам бассейна Каспийского моря удается поддерживать свою репутацию как стран вполне демократических? Французский журналист-расследователь Биануа Бренже снял документальный фильм «Икорная дипломатия», в котором прослеживаются механизмы лоббирования и пиара, к которым прибегают власти Азербайджана и других стран региона и усилия правозащитников, пытающихся, порой с риском для жизни, рассказать правду о жизни в тоталитарном обществе. Мировая премьера фильма «Икорная дип дипломатия», состоящего из двух серий, прошла на международном фестивале документального кино «Hot Dogs», Hot Dogs в Торонто, который завершился в минувший уикенд. Фестиваль существует с 1994 года и является крупнейшим на североамериканском континенте смотровой площадкой мировой документалистики. В центре первой серии, серии корной дипломатии бесстрашная азербайджанская журналистка и правозащитница Хадиджа Исмайлова, лауреат международных журналистских премий. В то же время остырье расследований... Брендже и его соавтора, продюсера Лорана Ришара, направлена в сторону европейских структур власти, ставших мишенью активных коррупционных усилий при Каспийских режимах. Авторы фильма делают тревожный вывод. Совет Европы, призванный защищать права человека, демократические ценности и приоритет закона в странах-членах этой организации, оказываются объектом активных коррупционных усилий со стороны властей Азербайджана. Об этих фактах в последние несколько лет сообщали мировые масс-медиа, в частности британская газета «Гвардия». Зритель видит на экране австрийского социолога Джеральда Кнауса, соучредителя аналитического центра инициативы европейской стабильности ESI. Именно его считают автором термина «икорная дипломатия». Под это определение, как считают наблюдатели, попадает большой спектр режима, усилий режима Алиева, Укрепить свою международную легитимацию. Здесь и организация престижных спортивных состязаний, приглашение за баснословные гонорары мировых звезд эстрады и кино, дорогие подарки, в том числе ювелирные украшения и банки черной икры, денежные премии европейским чиновникам и политикам. Правозащитники напоминают в фильме, что и в Азербайджане, и в Туркменистане, и в Казахстане, и в Узбекистане у власти находятся семейные кланы, установившие жесткий авторитарный режим, ущемляющий гражданские свободы. Благодаря природным богатствам, в первую очередь большим запасам нефти и природного газа, эти режимы могут позволить себе многомиллионные траты на поддержание цивилизованного имиджа своих стран, что помогает им выступать партнерами в политической и экономической сферах сферах со странами Запада. Еще один сподвижник Бренджи, румынский журналист-расследователь Пол Раду, специализируется на расследовании транснациональной криминальной активности в странах Восточной Европы. Раду – директор проекта по освещению организованной преступности и коррупции, за который он и соучредитель проекта Дрю Салливан получили специальную награду «European Press Prize». В фильме Раду рассказывает, как репортеры в разных странах объединяют усилия по выявлению фактов коррупции. Главные фигуры второй серии – оппозиционный азербайджанский журналист, правозащитник Эмин Хусейнов и экс-дипломат, бывший посол Азербайджана в Евросоюзе Ариф Мамедов. Эмин Хусейнов, спасаясь от репрессий, бежал из Азербайджана и попросил политическое убежище в Швейцарии. Что касается Арифа Мамедова, то он стал ключевым источником информации о предположительном подкупе европейских чиновников представителями Азербайджана. Так Мамедов заявил, что на нужды лоббирования Баку выделилось секретный бюджет в 30 миллионов евро. Ему представляется подозрительным тот факт, что некоторые европейские политики, делегированные в качестве наблюдателей для мониторинга выборов в Азербайджане, в Азербайджан не заметили никаких нарушений на выборах. По итогам независимого расследования и корной дипломатии, 14 делегатов Совета Европы были пожизненно исключены из этой организации. Как выяснилось в ходе расследования, главным координатором операции по распределению денежных потоков, получившей неформальное название «Азербайджанская прачечная», стал член азербайджанской делегации в ПАСЕ Эльхан Сулейманов. Госдепартамент США задокументировал преследование свидетелей Иеговы в Российской Федерации. Члены ряда религиозных организаций подвергаются в России репрессиям со стороны властей, включая задержание, уголовное преследование, пытки и физическое насилие, лишение имущества. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о религиозной свободе в мире. В частности, российские власти преследуют членов или предполагаемых последователей организаций, признанных экстремистскими и запрещенными, в том числе свидетели Иеговы Хизбут Тахрир и э, таблиги Джамаат. В докладе приведены многочисленные свидетельства о нарушении прав верующих. Доклад ссылается на данные правозащитного центра Мемориал, согласно которым 228 человек в 2020 году признаны политическими заключенными в связи с их преследованием из-за религиозных убеждений. Общее число преследуемых, однако, может быть в несколько раз выше. Также подчеркивается, что государство создает привилегии для крупных религиозных конфессий, прежде всего российской православной церкви. В докладе говорится также о нарушениях прав, прав верующих в оккупированном Крыму и территориях, контролируемых русскими террористами на востоке Украины. Заключительное внимание в докладе также уделено преследованию по религиозным мотивам в Китае, в частности в Синьцзянь, уйгурском автономном регионе, где власти массово лишают свободы и гражданских прав мусульманское население. Госдепартамент в среду также ввел санкции против китайского чиновника из города Чэнду, обвинив его в арестах последователей религиозной организации «Фальгунь». Эта организация недавно была признана экстремистской и запрещена в России, о чем в докладе тоже говорится. США помогают Украине в расследовании убийств с использованием оружия массового уничтожения. Соединенные Штаты недавно провели виртуальный тренинг с украинскими партнерами для того, чтобы помочь службам безопасности и правоохранительным органам Украины, во расследовании убийства с использованием убийств с использованием оружия массового уничтожения. Госдепартамент США сообщил об этом в среду, добавив, что подобные тренинги американцы проводят и со своими европейскими союзниками. «Недавние события, произошедшие в Европе, выявили реальную угрозу целенаправленных атак, санкционированных правительствами определенных стран, с использованием оружия массового уничтожения», — говорится сообщений Госдепартамента. Осуществление таких атак обострило необходимость того, чтобы у европейских союзников имелась возможность эффективного реагирования, для чего требуется наличие сильных связей между техническими экспертами, правоохранительными органами и органами национальной безопасности. В рамках тренинга, проведенного в Украине, представители американских правоохранительных органов и медицинские эксперты предоставили украинским партнерам информацию, необходимую для выявления симптомов, указывающих на использование оружия массового уничтожения, а также способы, позволяющие безопасно реагировать на подобные инциденты. Американские эксперты также поделились с украинскими коллегами лучшими практиками и опытом, позволяющими увеличивать уровень готовности к атакам подобного рода. Как говорится в сообщении Госдепартамента, развитие такого партнерства позволит заранее выявлять и смягчать последствия атак с использованием оружия массового уничтожения, спонсируемых другими государствами. Соединенные Штаты все так же готовы работать со своими союзниками и партнерами для противодействия российскому злонамеренному влиянию, в том числе с использованием оружия массового уничтожения, в качестве инструмента убийства, добавили в Госдепартаменте. Блумберг. Европейский союз встревожен стремлением Российской Федерации интегрировать территории оккупированного, оккупированного Донбасса. Россия стремится де-факто интегрировать часть территории Восточной Украины, говорится во внутреннем документе Евросоюза, распространенном между странами-членами ЕС. Согласно этому документу, на фактическую интеграцию неподконтрольных правительств территории Украины в состав России направлены такие шаги Кремля, как организация нелегитимных выборов и раздача паспортов Российской Федерации жителям территорий, контролируемых русскими террористами. В документе ЕС указывает агентство, указывает агентство перечисляются те возможные меры, благодаря которым... А Украина может повысить свою устойчивость против российской агрессии. В частности, европейские страны могли бы поддержать Украину в противодействии гибридным угрозам, в том числе киберугрозам и дезинформации, помочь в вакцинации особо уязвимых групп населения и укреплении украинской энергобезопасности. Также предлагается совершенствовать действия, необходимые для того, чтобы не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям оккупированного Крыма. И контролируемых террористами территорий в Донбассе. Наконец, европейцам предлагается изучить вопрос о возможном участии Украины в некоторых проектах ЕС в области безопасности. Среди представителей стран-членов ЕС не было единства при обсуждении этого документа, отмечает Bloomberg. Критики указывали, что в нем недостаточно внимания уделено реформам, которые необходимо провести Киеву, в частности, по борьбе с коррупцией. Кроме того, Сотрудничество в области безопасности требует более тщательной консультации. Ранее 11 мая служба безопасности Украины сообщила, что у границ Украины и в оккупированном Крыму по-прежнему остается около 100 тысяч военных Российской Федерации. По данным службы безопасности Украины, у границ Украины сосредоточены танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии. Система коррумпирована настолько, что выдает оружие тем, кому можно доверить только ложку. Эксперты о проблемах оборота оружия в России. Вообще не знал, что такое существует, разве что незаконный. В России вообще запрещено иметь хоть какую-то личную силу кому-то из обычных граждан. Молодой человек, устроивший стрельбу в школе в Казани, получил оружие на законных основаниях, сообщили в Росгвардии. Психиатр, выдавший э, Геляеву, который объявил себя богом, справку на получение оружия, заявила, что не нашла у него отклонения. Президент Путин уже поручил срочно проработать положение об ужесточении правил оборота оружия, которого и так не существует. Это очень странно. В России существуют самые жесткие правила выдачи оружия, но дело не а, в достаточной жесткости этих правил, а, говорит Геннадий Гудков, полковник запасов СБ, бывший депутат Госдумы, Госдумы а в их несоблюдении. К сожалению, часть, часть системы МВД коррумпирована. И под выдачу оружия иногда попадают лица, которым вообще нельзя ничего доверять, кроме ложки. При этом у нас разрешается владеть только гладкоствольным длинноствольным оружием. Нарезного оружия в населения очень мало, а краткоствольного совсем нет, только наградное. 6-7 тысяч единиц по всей стране. По большому счету оружия-то у нас в стране нет, если сравнивать с США, в России на руках порядка 5,5 миллионов единиц, и это в основном охотничьи ружья, а в США 300 миллионов и это автоматическое оружие высокой боевой мощности, пистолет высокого класса и прочее. У нас нет оружия, которое легко пронести, и которое имеет большую убойную силу и скорострельность. В Болгарии можно свободно получить разрешение на пистолет и там на улицах не стреляют грабежи и изнасилований с использованием огнестрельного оружия, единицы в год. Такая ситуация почти во всех странах Европы. Большое количество оружия на руках Чехии, Словакии, Германии, но оно не стреляет, потому что там другие нравы и другие порядки. Дело в том, что в России вся система правоохран... правоохраны не работает. Она заточена на защиту власти от народа. Гигантские ресурсы бросаются в бой с блогерами, журналистами, политическими активистами, а ключевой и приоритетной задачей всех органов и систем является борьба с, инак... с инакомыслием и критикой власти. Туда брошены самые основные силы. Брошены все технические средства, направлены внимание всех следственных органов. Борьба с преступностью осуществляется в России по остаточному принципу. И еще один момент. Тотальный непрофессионализм и коррупция всей системы. Она гниет. Она становится неэффективной. Падает качество агентурной и оперативной работы, разыскных навыков. Не работает система профилактики преступлений. Из должностных лиц российско российского государства никому все это не нужно. Они погрязли в коррупции и сокрытии своих деяний от народа. Поэтому полтора миллиона силовиков в России это огромная армия, крайне неэффективная в борьбе с преступностью и содержащаяся только для одной задачи. При необходимости защитить власть силой оружия. Требования диктатора Путина ужесточить правила выдачи оружия гражданам не будут работать. Сейчас власть точно создаст гигантские проблемы сотням тысяч российских охотников. Граждане будут страдать от этого, а преступников это не коснется. Они найдут способ дать взятку или просто перейдут на нелегальное ношение. Глава Министерства иностранных дел Великобритании обвинил Россию в укрывательстве преступников. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Раб обвинил Россию в укрывательстве преступников. Об этом говорится в тезисах предстоящего выступления Раба в Национальном центре кибербезопасности. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территорией, они обязаны преследовать их, а не укрывать цитирует издание Министра. При этом Раб не уточнил, о каких именно преступниках идет речь. Ранее дипломат предлагал разработать механизм для реагирования и противодействия российской пропаганде и дезинформации. Кроме того, Раб заявлял, что Великобритания считает российскую службу внешней разведки причастной к кибератаке на американскую компанию Solar Winds. После этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал рекомендации для организаций по защите систем от кибератак хакеров из России. Госдума на заседании 11 мая Российская Госдума проголосовала за расторжение соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Оно позволяло успешно выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%. Раньше сообщалось, что российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Королевства Нидерландов. Москва добивалась таких же договоренностей по налогообложению, какие были уже достигнуты с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Сделать этого не удалось. Из пояснительной записки об отмене соглашения с Нидерландами, к примеру, можно узнать, что российские компании выплатили через Нидерланды за 17-19 годы дивидендов и процентов на сумму более 1,2 триллиона рублей, и из которых на налоги ушло только 32,5 миллиарда рублей. Как пояснил в беседе с инсайдер, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов. Pen and Paper, Антон Именнов в первую очередь разрыв соглашения может коснуться крупнейших российских компаний, которые привлекают значительные иностранные инвестиции, работающие в том числе в России, но выплачивают дивиденды за границей. В Нидерландах, как напоминает специалист, зарегистрированы крупные компании с госучастием, например, Газпром International, Связной, X5 Retail Group. Управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик», «Яндекс», «Вымпелком» представлены на рынке торговой маркой «Билайн». В Амстердаме, к примеру, еще в 2013 году открылся офис компании south stream transport bv которая реализует проект «Южного потока». В свою очередь на территории Российской Федерации работают 400 нидерландских компаний. После... Денонсации соглашения ставки на налоги по дивидендам у бизнеса вырастут до 15% по выплаченным дивидендам и еще больше до 20% с роялити и доходов российских реал стоит компаний Кроме того, как отмечает эксперт, им могут начать начислять корпоративный налог и в Нидерландах. Более того, контролирующие органы обеих стран смогут... Да начислить налоги за прошлые годы, пока соглашение работало под предлогом того, что бизнес выбрал Нидерланды, чтобы сэкономить деньги. Тогда компании ждут огромные суммы налогов, суды и трудности с инвесторами. Из-за повышение налоговых ставок российский бизнес, который это затронет, рискует потерять инвестиционную привлекательность за рубежом. Скорее всего, Нидерланды перестанут раскрывать налоговую информацию российскому Минфину и попадут в черный список, чтобы уберечь свою юрисдикцию от оттока капиталов. Негативные последствия испытают контролируемые иностранные компании, к которым зачастую относятся стартаперы и цифровые кочевники, извлекающие пассивный доход в России. Если компании российских налоговых резидентов извлекают доходы из иностранных источников, то Российский налоговый кодекс позволяет вычитывать налоги, уплаченные э, в контролируемых иностранных компаниях в иностранном государстве, таким образом устраняя двойное налогообложение, для которого ранее исключительно работали международные договоры. Физическим лицам, как отмечает Именов придется платить подоходный налог в обеих странах, поскольку станет невозможным зачесть в России налог, уплаченный в Нидерландах. После стрельбы в Казани мурманским школам поручили составить список подозрительных учеников. Он оказался в открытом доступе. Среди причин включения в список – участие в протестах Навального. Дума в срочном порядке принимает законопроект, который запрещает а, сторонникам Навального избираться. Законопроект о запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться в Госдуму, а, будет рассмотрен в первом чтении 18 мая. Соавтор автор документа «Единорос» Виталий Пискарев заявил, что спешка связана с желанием парламентариев успеть до выборов в сентябре этого года В Хабаровске на известного уличного художника завели дело об оправдании терроризма. В Хабаровске задержан известный уличный художник Максим Смольников Хадат, который часто высказывался на остросоциальные и политические темы. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и за поста в соцсети «Контакт» ВКонтакте от 2018 года, сообщает МБХ Медиа. Со ссылкой на адвоката Константина Бубона. Он подозреваемый по делу об оправдании терроризма. Дело завели из-за поста 18 года о гибели Михаила Жлобицкого в Архангельском ФСБ. У Смольникова прошел обыск, он задержан и находится в ИВС, уточнил адвокат. В своих уличных рисунках художник высказывается на злободневные темы. В частности, он выражал свое мнение о поправках в Конституцию Российской Федерации, выделяя главное – обнуление сроков диктатора Путина. Он делал стрит-арты на социальные темы, старался поднять важные и болезненные проблемы, причем не конкретно хабаровские, а общечеловеческие. Даже у меня рядом с домом есть его работа на тему свободы политзаключенным. Создал эти граффити он пять лет назад, и они до сих пор актуальны. Пост двугодичной давности никто читать не будет. Возможно, дело в другом, например, в социальной позиции художника. В октябре 2018 года 17-летний студент Михаил Жлобицкий устроил самоподрыв в здании Архангельского управления ФСБ. Юноша погиб, пострадали еще три человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Из-за высказываний репостов и комментариев про это, каратели по всей стране начали возбуждать уголовные дела об оправдании терроризма. Так, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, рассуждавшую о мотивах подростков на радио, оштрафовали на полмиллиона рублей. Карельской анархистке назначили 350 тысяч рублей штрафа, а 53-летнего Амича и многодетного отца из Поморья оштрафовали на такую же сумму. Жителя Вологда Сергея Арбузова приговорили к пяти годам колонии за комментарий о взрыве во ВКонтакте. Такой же срок получил колюжанин Иван Любшин.